0: Das ist das, was ich gesagt habe. wa habe mich nicht mehr definieren und verstehen und wir sind Alhamdulillah jetzt bei der letzten Sitzung mit Sheikh Mahmoud Kellner und nachdem wir über die verschiedenen Wissenschaften gesprochen haben, angefangen mit der Wissenschaft Fiqh, Usul al-Fiqh, Hadith, Tafsir und Kalam, sind wir heute bei dem Thema Tasawuf und sprechen vom Wissen als Pfad zu Allah und worum es genau geht, werden wir schon heute rausfinden und äh, Sheikh Mahmoud, ich glaube, ich brauche ihn nicht vorstellen, die meisten kennen ihn, er ist gerade bei Vertretungsprofessor an der Uni Osnabrück und er hat viele Jahre studiert, viele Jahre ist er, er hat er im Ausland gelebt, unter anderem in Mekka, Medina, eine Zeit lang in Jemen verbracht, eine Zeit lang in Damaskus und ist seit längeren Jahren, jetzt einigen Jahren, jetzt schon in Osnabrück und unterrichtet dort unter anderem an der, also hauptsächlich an der Uni und an der, in der Einrichtung Madrasa. Und ähm, wir werden schon, wie gesagt, heute über das Thema Tosaurus sprechen und hoffen, dass wir ein bisschen mehr Klarheit hinsichtlich dieser Wissenschaft haben und Warum es als Wissenschaft überhaupt bezeichnet wird. Denn wie gesagt, das Ziel dieser Reihe ist es, Klarheit zu bekommen hinsichtlich diesen verschiedenen Bereichen und zu verstehen, dass jeder Bereich seine eigene Expertise bedarf. Und da wird uns Chef Mahmoud heute dabei helfen, ein bisschen Klarheit zu bekommen. Assalamu alaikum. <lacht> 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 ähm, vielleicht springen wir einfach direkt ins Thema ein. Und zwar, ähm, ich fange vielleicht mit einem äh, interessanten Punkt an der passiert ist, als ich ähm, den Link vor ein paar Tagen geteilt habe auf Instagram, also als Story, da kam halt eine Rückmeldung, ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich böswillig war, aber ich glaube, das war eigentlich eine Art Reflexion von dem, wie die Realität hinsichtlich dieser Frage von Tassau und Sufismus ist. Und als ich das gepostet habe, kam eine Privatnachricht, da hieß es, nicht, ich glaube, Sie haben das schon ab und zu gehört, der ist doch ein Sufi. Und dann habe ich halt gefragt, okay, was ist das Problem? Und dann war halt ein bisschen hin und her und dann hat gemerkt, das war halt eine negative Einstellung gegenüber der Sache. Also der Begriff Sufi würde, wurde negativ verwendet. Deswegen denke ich, ist es glaube ich am besten vielleicht, wenn wir einfach Begriff, Begriffe erstmal einfach definieren, damit wir wissen, wovon sprechen wir, wenn wir sagen Tasawuf oder Sufismus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil al Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala Ahlehi wa sahbihi ajma'in. Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Ich weiß, es gibt viele, viele viele Menschen, die befähigter werden, über das Thema zu sprechen, als ich es bin. Ich versuche das, was ich von meinem Lehrern und was ich von meinen Lehrern gelernt habe und was ich in manchen Büchern gelesen habe, sozusagen eher hier aufzubereiten und kurz wiederzugeben, in der Hoffnung, dass es für uns alle nützlich ist eine interessante definition von von tasawuf ist äh von schechoh islam zakari al ansari der der sagt tasawuf ilm untara fi ahwal tasfiyat an-nafs fatasfiyat al akhlaq wa ta'mir al zahiri wal bathini li nail as-sa'ah al abadiyah eine sehr sehr prägnante und sehr umfassende definition dieser dieses, dieser dieses, diese, diese, diese wissenschaft von tasawuf nämlich Versucht zu übersetzen. Das auch bedeutet, es ist eine, eine Wissenschaft, durch welche die Zustände der seelischen Läuterung äh, bekannt werden, äh, sowie die Reinigung der der, der, der eigenen Charaktereigenschaften, sowie der Belebung des Inneren und des Äußeren, um damit ewige Glückseligkeit zu erlangen. So. Das heißt, wir haben zunächst einmal äh, einen Teil der Definition, dass auf es zunächst einmal eine Wissenschaft ist. Zunächst einmal ein Aspekt äh, von Wissen, in dem sich äh, die Offenbarung, die der Prophet Mohammed äh, erhalten hat und an uns weitervermittelt hat, äh, reflektiert wird. Und das ist etwas, was, was zunächst interessant ist, dass eigentlich jede Wissenschaft, die wir lernen können, sei es Fuchs, sei es Kelem, sei es Abid und so weiter, letzten Endes ein Versuch ist, der dem prophetischen Wissen näher zu kommen. Oder wie es unser geliebter Lehrer und Freund Samuel Doan gesagt hat einmal: äh, Jede Wissenschaft ist letztendlich ein Versuch, jede islamische religiöse Wissenschaft ist letztendlich ein Versuch, die Zeit zu überbrücken, die zwischen uns und dem Propheten Salihem liegt. Das heißt äh, hätten wir den Propheten wa sallam, vor uns, dann bräuchten wir all diese Wissenschaften nicht. Wir bräuchten kein Usul Fiqh, wir bräuchten keine Wissenschaft von Kalam, äh, wir bräuchten aber auch keinen Tasawuf, sondern wir würden sozusagen den Islam als ein Gesamtpaket, wenn man das so sagen kann, äh, vor uns haben. Aber die Tatsache, dass der Prophet diese Welt verlassen hat, äh, hat dazu geführt, dass 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 sich dieses Wissen und dieser Reichtum und diese diese dieses dieses äh, dieser Schatz, diese Offenbarung in verschiedene sozusagen Teilbereiche, Teildisziplinen, aber auch Spezialisierungen äh, äh, aufgeteilt hat und äh, und die der Teil der Offenbarung, der Teil der, des, der der prophetischen Botschaft, der sich sozusagen mit der Reinigung der Seele äh, beschäftigt. Äh, wurde im, in der Wissenschaft des auf niedergeschrieben, systematisiert und den Menschen zugänglich gemacht. Okay? Also wir sehen hier in der, in der Definition von Sheikh und Islam, Al Ansari, sehen wir einerseits die Reinigung der Seele, die Läuterung des Charakters und die Belebung des Inneren und des Äußeren. Wo, wo, wohin geht das Ganze mit dem Ziel, ewige Glückseligkeit zu erlangen? genau, das, das ist zunächst einmal eine Definition. Lasse ich dir vielleicht Raum für Fragen oder Nachfragen oder Bemerkungen. Und
0: ja, wenn das die Definition ist, und ich meine, da würde jetzt keiner widersprechen. Also wo ist dann das Problem, dass viele Leute einfach was Negatives damit assoziieren? Also ich denke, wenn jemand diese Definition hören würde, würde keiner Einwand haben. Aber was ist passiert und jetzt einfach im Hinblick auf unsere heutigen Zeit? Wir haben jetzt ja. die Theorie und... Die Realität, die wir heute in Bezug auf diese, diese Wissenschaft haben und diese Vorstellung gegenüber dieser Wissenschaft Warum ist, entsteht diese Diskrepanz? Äh,
1: dafür gibt es im Prinzip zwei, äh, Richtungen, es gibt zwei Richtungen, in die, in, in, in die wir blicken können. Wir können einerseits, äh, einerseits sozusagen von einer, aus einer, aus einer Perspektive sehen, dass der Begriff, dass das, das Sauerhofen, der Begriff des Sufismus, äh, Enorm missbraucht worden ist. Okay. Das ist aber etwas, was jetzt nicht den Sufismus allein auszeichnet, sondern wie oft wird der Begriff des Islams missbraucht? Also ich kenne genug missbräuchliche Verwendungen der Religion Islam. Es gibt äh, genug missbräuchliche Verwendungen des Slogans, äh, wir folgen Koran und Sunnah. Und auch hier sozusagen gibt's viele, es gibt viele Formen von, von, ähm, oder viele Phänomene, viele Praktiken, die sozusagen im, im Namen von Koran und Sunna stattfinden, aber äh, nach meiner Meinung weit weg sind von dem, was diese Offenbarung sozusagen, äh, was, was im Kern dieser Offenbarung ist. Gibt es übrigens auch im außerreligiösen Bereich. Also In wie vielen Ländern wird zum Beispiel der Begriff Demokratie äh, verwendet, um Menschen Freiheiten zu nehmen? Also der Missbrauch von Begriffen oder Missbrauch von Slogans ist etwas, was, was nicht selten ist. Aber im Bereich von, äh, im Bereich der, der, der islamischen religiösen Kulturen ist natürlich der, 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 das Verständnis von oder die, die Praktiken, die so unter dem Titel der Sof, ähm oder Sofismus, äh, etabliert worden sind, und sich etabliert haben, teilweise sehr, sehr weit entfernt von von dem, was eigentlich, was zum Beispiel diese Definition von, die wir gerade gelesen haben, vielen anderen Definitionen eigentlich äh, ähm, intendiert wird oder angestrebt wird. Äh, also es da, gibt da, es gibt es gibt es gibt Phänomene, es gibt Praktiken, es gibt Gruppierungen, die sozusagen äh, dem diesem Begriff einfach geschadet haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch innerhalb äh, innerhalb dieser Umma politische Strömungen, die ähm, sehr, sehr gezielt und auch sehr systematisch äh, dazu beigetragen haben, diesen Begriff zu verunglimpfen. Äh, und das kann alle möglichen Gründe haben. Ähm, aber auf jeden Fall, ist, ist wird sozusagen, es wird einerseits wird sozusagen dem, das, wird dem Begriff Sufismus Unrecht getan von Seiten derer, die ihn kritisieren, ohne ihn zu kennen. Auf der anderen Seite wurde sozusagen dem, dem, dem Begriff Unrecht getan durch die Menschen, die für sich behaupten, äh, Sophismus zu leben und in Wirklichkeit äh, spirituellen äh, letzten Endes spirituellen Missbrauch im kollektiven Sinn betreiben. Und wie gesagt, das ist etwas, was jetzt nicht nur, was nicht nur Sophismus auszeichnet, aber was, ich glaube, im Bereich von Spiritualität ist natürlich Missbrauch, äh, Machtmissbrauch, äh, falsche Gruppendynamiken, äh, Überhöhungen von bestimmten Personen und so weiter, sehr, sehr naheliegend. Und das, glaube ich, ist öfters passiert als in anderen als in anderen Disziplinen dieser Religion, in allen in anderen Bereichen dieser Religion.
0: Also sehen Sie in den letzten Jahren so eine Veränderung? Also jetzt zum Beispiel, als Sie gekommen sind aus Syrien und jetzt die letzten, sage ich mal, wie viele Jahre sind das jetzt, seit Sie in Osnabrück sind?
1: Ja, ich sehe eine Veränderung, nämlich dass, die, dass diese extrem antisufistische Strömung, vor allem in, den, in den sogenannten in Form von von, von bestimmten sogenannten salafistischen Kreisen und so weiter, dass die eigentlich an Kraft verloren hat so in den letzten zehn Jahren und äh, die Diskussionen, die es vor zehn, 15, 20 Jahren gegeben hat, ist das auch so, ist Sufismus mit oder nicht mit und so weiter haben haben an Schärfe verloren, haben an Kraft verloren und ich sehe derzeit in der Umme eher so ein, ein gewisses, wie kann man sagen, einen gewissen Hunger nach Spiritualität ein gewisses Bedürfnis, sozusagen die eigene Spiritualität im Rahmen dieser Religion wieder zu entdecken und gleichzeitig auch das, das Bedürfnis, einfach Wahrhaftigkeit sozusagen zu finden. Also irgendwie Menschen zu finden, die diese Religion wahrhaftig irgendwie verkörpern und und das ist etwas, was glaube ich sehr sehr schwieriges nicht sehe, was ich also was ich in der Umma sehe ist sozusagen, dass diese Formen von sehr aggressive Religiosität oder so wie man das nennen kann oder äh, religiös deklarierte Aggression und so weiter, äh, vielfach abgenommen, an, an Kraft verloren hat, aber sich sehr, sehr viel Resignation breit gemacht hat, sehr viel Müdigkeit, sehr viel
0: Hoffnungslosigkeit. Und äh, ja, genau, das zum weiter. Sie haben ein perfektes Stichwort jetzt. Das nächste Stichwort jetzt ähm, angestoßen und zwar oder angesprochen und zwar Spiritualität. Also sie haben jetzt gesagt: Der Hunger nach Spiritualität und Leute suchen nach etwas. Aber wie würden wir jetzt Spiritualität überhaupt definieren? Vor allem, wenn Sie sagen, Menschen suchen nach etwas. Was ist dieses etwas? Und was verstehen jetzt die meisten unter Spiritualität? Oder was sollten sie eigentlich darunter verstehen?
1: Wenn wir wenn wir beispielsweise an die, äh, an die äh, Definition von Ihsan im berühmten Hadith Jibril denken, dann, dann, dann äh, hören wir den Propheten, der sagt, Ihsan bedeutet, Allah so anzubeten, als würdest du ihn sehen. Und auch wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Hier sehen wir einen bestimmten inneren Zustand, einen Zustand mit aller Superantale, eine, eine Art von Nähe zu aller Superantale, ein Bewusstsein, über das man das so stark ist, dass man ihn anbetet, als würde man ihn sehen. Ja, das ist ein innerer, spiritueller, geistiger, seelischer, nenn es wie es will, Zustand, der sozusagen der ähm, einen, einen körperlichen Zustand begleitet. Die Anbetung, zum Beispiel das Gebet zu verrichten, unsere unsere Rukur zu machen, unsere Zuru zu machen, ist ein körperlicher Zustand. Dem entspricht aber, oder de, mit dem verbunden, muss sozusagen ein innerer, seelischer, geistiger Wachzustand sein. Eine eine Wachheit gegenüber der wa Aller. Das Mindeste, was wir zum Beispiel im Gebet brauchen, ist die Absicht. Die Absicht, klar zu sein, für wen wir beten, warum wir beten, was wir beten. Und und der sind beschreibt hier sozusagen einen sehr, sehr intensiven inneren Zustand, der mit, der mit den Bewegungen des der Ibadah ich nehme das Gebet einfach nur als Beispiel, verbunden ist. Und dann sagt er, und auch wenn du, und wenn du ihn nicht siehst, manche sagen, auch wenn du nichts siehst, aber es auch muss in der Übersetzung nicht sein. Wenn du nichts nicht siehst, auch wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Das heißt, wenn du, also manche interpretieren das so, auch wenn du diesen Zustand nicht erreichst, dann zumindest sei dir bewusst, dass er dich sieht. Das Interessante daran ist, ich habe hier zwei Stufen. Ich habe eine, eine ich habe eine Stufe, das ist so eine Idealstufe, also so anzubeten, als würde ich ihn sehen. Und wenn ich ihn nicht sehe, so bin ich mir bewusst, dass er mich sieht. Das ist, eine, ist eine, eine sozusagen eine religiös gesehen niedrigere Stufe. Wichtig ist, dass wir sozusagen hier einen, wie gesagt, einen seelischen inneren Zustand haben, der unsichtbar ist, aber der etwas bedeutet. Und wir sehen, dass diese Religion sozusagen eine Art von Entwicklungsmöglichkeit bietet, von einer niedrigeren zu einer höheren Stufe, beziehungsweise umgekehrt auch das Potenzial, dass es auch das Potenzial und die Möglichkeit gibt, dass jemand auch von einer höheren zu einer niedrigeren Stufe sozusagen geht. Und das würde ich zunächst einmal sozusagen als den spirituellen Zustand, als den inneren, religiös, seelischen Zustand bezeichnen, in dem der Mensch sich befindet. Und dieser Zustand hat sehr, sehr viel mit dem Verstehen der Religion zu tun. Wenn wir zum Beispiel denken an den Beginn von Surah Al-Baqarah. Also wir haben jetzt Al-Fatiha, sozusagen das erste Surah, und dann beginnt Surah al mit diesen Hurufen Mukataat, Elifl, Mim, drei Buchstaben, die niemand völlig verstehen kann. Es gibt es gibt es gibt manche Professorin sozusagen, von, die bestimmte Theorien haben, bestimmte Ansätze haben, äh, die zu erklären. Aber es gibt niemanden, der sagt, wir haben vollkommen verstanden, was dieses ALM oder in, wie es in manchen Koranübersetzungen vorkommt äh, genau bedeutet. Das heißt, wir im letzten Ende, es beginnt diese Sure mit einem Rätsel. nächste, nächste die nächste Wendung ist. Dieses Buch in ihm ist kein Zweifel. Das heißt, ich habe jetzt nach dem Fragezeichen sozusagen eine völlig klare, eindeutige Feststellung, ja, dass dieses Buch keinen Zweifel lässt. Okay? Und jetzt, das ist aber der Punkt, zu dem ich jetzt kommen will, ist Hodel in Mutakin eine Rechtleitung. Jetzt könnten wir sagen, okay, ein Buch, in dem es keine Zweifel gibt, ist Rechtleitung für die Menschen. Lies es und du verstehst das. Ja? Aber es ist Hodel in Mutakin, es ist Rechtleitung für die, Wie immer wir es übersetzen für die Gottesfürchtigen, für die Menschen, die wachsam sind, für die Menschen, die Allah fürchten. Das heißt, es wird sozusagen ein bestimmter innerer Zustand, ein wir nennen es jetzt mal spiritueller Zustand, als eine Bedingung gesehen, damit sozusagen der Koran Rechtleitung werden kann. Und das ist sozusagen, das waren jetzt zwei Dinge, die die, die sozusagen, die die sozusagen umschreiben, was der was das, die innere Verfasstheit des Menschen sozusagen in dieser Religion bedeutet. Es gibt es jetzt hundert andere Beispiele dafür, aber ich, ich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Genau.
0: Davon ausgehen jetzt, dass wir, also Sie sagen, dass es muss eine bestimmte innere Haltung sein Und Sie haben auch erwähnt, dass man wissen muss, wen betet man an und die Praktik überhaupt Dinge, bestimmte Dinge zu tun. Also, dass die Spiritualität einhergeht mit der Ibadat. Also, dass, das ja nicht, dass man das nicht trennen kann voneinander. Bevor ich vielleicht zur nächsten Frage komme, grundsätzlich, was halten Sie davon, Menschen, die diese Dinge trennen wollen? Also sagen wollen, okay, Spiritualität ja, aber Religion nein. Weil das ist ja auch ein Trend, den man heutzutage sieht. Bevor ich jetzt zur nächsten Frage mit den Wissenschaften komme, was halten Sie von diesem Zugang, also von dieser Haltung? Ähm, ganz allgemein, ähm
1: also einerseits Spiritualität ja, Religion nein. Wir, wir, also wir, wir kennen ja also auch jetzt vor allem hier in Europa bestimmte Formen moderner Spiritualität, Yoga, Meditation und so weiter. Und in, in diesen in diesen Phänomenen gibt es etwas sehr Interessantes. Also ich selbst habe, bevor ich zum Islam gekommen bin, habe ich mich sehr viel mit dem beschäftigt, nämlich die diese Idee der Lehre. Und die Idee der Lehre ist natürlich etwas, was äh, was was hochinteressant ist und was natürlich auch was im Islam auch in bestimmten Sinn gibt, sozusagen, dass wir uns, dass wir einfach loslassen, sozusagen innerlich ein bisschen loslassen von Dunya, von unseren Begierden, von all dem. Aber das Interessante in diesen moderneren Formen und also nicht äh, nicht religiös gebundenen Formen von Spiritualität ist, dass es quasi bei der Lehre bleibt. Also es geht nicht drum jemanden anzusprechen, mich jemanden zu nähern. Das Interessante an der, an der an, an, an religiös gebundener Spiritualität und vor allem an der islamischen, also wenn ich jetzt, ich, ich verwende einfach den Ausdruck Spiritualität jetzt, an, 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 der, an der inneren Zuwendung zu Allah Subhanahu Ta'ala, ist, dass wir uns eben, dass wir uns einem personellen Gott zuwenden, dass wir uns, dass wir jemanden haben, den wir ansprechen können, jemanden haben, der uns kennt, jemanden haben, der für uns sorgt, jemand haben, den wir uns, den, mit dem wir uns sozusagen mit unseren Bitten wenden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, der Sozusagen, religiöse von nicht-religiöser Spiritualität trennt. Also, zu sagen, ich sitze jetzt zum Beispiel einfach im, ich sitze jetzt im Raum und meditiere mal, ja, und ich lasse, ich versuche, keine Ahnung, ich versuche, alles loszulassen. Ich versuche mir, äh, irgendwas zu visualisieren. Ich stelle mir einfach einen, einen blauen Himmel vor, an dem meine Gedanken wie Wolken vorbeiziehen und so weiter. Die, all diese, diese Formen von, von, von Modernen, also Mediation und so weiter. Äh, All dies sind interessant und natürlich man verändert seinen Bewusstseinszustand dadurch. Man erreicht vielleicht eine gewisse innere Ruhe, aber es bleibt sozusagen, es bleibt in diesem in diesem Art von in dieser Art von Denken nichts und niemand an dem an den ich mich wende. Ich bleibe sozusagen allein in diesem in diesem Zustand. Das ist etwas was interessant ist, ein interessanter Unterschied. Ähm, die zweite Sache ist, ich vergleiche ganz gerne ähm, die Sozusagen die äußere Form der Religion und den inneren Kern oder die, die innere seelische Erziehung, die mit Religion einhergeht, mit einem Gefäß und Wasser. Das heißt, wir haben, also es, gibt, es gibt ein Gefäß, mit dem ich bestimmte Dinge aufnehmen kann. Nehmen wir eine Wasserflasche. Ich glaube, dass die, die Handlungen, die Praktiken, die, die, die gottesdienstlichen Handlungen, wie zum Beispiel das Gebeten, in seiner äußeren Form, ein Gefäß sind, in dem sozusagen Wasser, das dafür da ist, um etwas aufzunehmen. Das Etwas, was aufgenommen wird, ist Gottesfurcht, ist Hinwendung zu aller Superantaler, ist, ist, ist Nähe zu aller Superantaler. Und diese Nähe und diese Hinwendung, diese spirituelle Zustimmung, wie man so nennen möchte, entspricht... Wasser, ich nehme diesen Vergleich. Wenn ich eine Flasche habe, die leer ist, kann diese Flasche durchaus sinnvoll sein, nämlich wenn ich sie später mal verwende, um Wasser zu schöpfen. Wenn ich aber mein Leben lang mit, mit leeren Wasserflaschen äh, verbringe und niemals Wasser schöpfe, habe ich von den Flaschen relativ wenig. Wenn ich sozusagen, wenn ich sage, die Religion, oder der Islam beschränkt sich darauf, dass wir einfach nur gehorchen, einfach nur unser zur richtigen Zeit in die richtige Richtung stehen, Rukur machen, Sujud machen und das reicht und, und sonst nichts, dann bin ich wie jemand, der leere Wasserflaschen sammelt. Ich mache zwar etwas, was wichtig ist und es ist besser, sozusagen eine leere Wasserflasche zu haben, als gar nichts zu haben, äh, auch in der Hoffnung, dass man später vielleicht mal Wasser findet, äh, äh, aber äh, ich, ich, werde sozusagen mein Durst nicht stillen können. Die andere, die andere, die andere, das andere Extrem wäre, wenn ich sage, mich interessiert das Wasser und mich interessiert die Flasche nicht. Und in dem Fall wäre es so, dass, dass ich, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zu einer Quelle, ich kann vielleicht was trinken, ich kann meine Hände benetzen, aber ich kann mir keine Vorräte anlegen, ich kann niemand anderem Wasser geben und sozusagen die äußere Form, die wir haben, entspricht sozusagen dem Gefäß, mit dem wir die, diese, diese, diese Nähe zu, die, oder die, die, gewünschte Gottesnähe, die Hinwendung zu das speichern können, äh, einerseits für uns selbst, aber auch sozusagen im Idealfall für andere fruchtbar machen können. Und, äh, und die, die, und in dem Sinne ist sozusagen die äußere Form und die innere Form, ist, äh, ist sozusagen das, die Beziehung zwischen Gefäß und Wasser. Und äh, die, das Verhältnis zwischen äußerem und Inneren kommt auch in, in vielen, vielen... Äh, Hadithen auch in, zum, zum, zum Ausdruck. Etwas ganz Einfaches ist zum Beispiel, der Prophet Zayim sagt uns, äh, wenn, wir, wenn wir einen Spiegel sehen und uns sozusagen schön finden, dann sollen wir sagen, achsan, achsen, so, wie du, so wie du meine äußere Form schön gemacht hast, mach meine innere Form schön. Und diese Beziehung im arabischen zwischen Chalk und Cholok, ja, zwischen sozusagen der äußeren Form und der inneren Gestalt. Das ist im Islam ganz, ganz wichtig. Und wir wissen, dass die, das Äußere sozusagen Einfluss hat auf das Innere. Das heißt, wenn wir, wenn wir beten, wenn wir jetzt einfach hinstellen und beten, ändert sich etwas in uns. Äh, wenn wir zum Beispiel zornig sind und uns statt zu stehen und setzen, reduziert es den Zorn. Sagt, wenn du sitzt und noch immer Zorn bist, sollst du dich hinlegen. Warum? Weil die, Redu die, 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 die Reduktion der körperlichen Aktivität führt sozusagen zu einer bestimmten, zu einer, zu einer bestimmten Veränderung im Inneren. Und gleichzeitig aber auch ist es so, dass unser Inneres, unser Cholok, äh, auch unsere unsere körperliche Gestalt ändert. Und die Beziehung zwischen beiden, die Beziehung zwischen zwischen Äußerem und Inneren ist etwas, was äh, im Islam sehr, sehr zentral ist. Und ich glaube nicht, dass, oder ich, also etwas, was ich im Islam faszinierend finde, ist diese vollkommene Balance zwischen zwischen Äußerem und Inneren, zwischen Chalk und Cholok, zwischen Körper und Seele. Ich habe weiter ausgeholt.
0: Nee, vielen Dank. Das ist, ähm, es, ich meine, wir haben in unserem Lesezirkel, gelesen, wir halt Werke von Imam Razali und er spricht halt genau über diese Thematik. Also in, in und Ahmad beispielsweise, Kriterium des Handelns, geht er oft genau auf diese Punkte ein, dieses vor allem wie wichtig Gewohnheit in diesem Zusammenhang ist, um das Innere zu formen, dass es durch die Gewohnheit kommt, dass man diese äußere Form bei wenn man die äußere Form beibehält, also was sie jetzt als äußere Form, diese äußeren Aktivitäten beschrieben haben, dass das eben quasi das Innere formt. und das Falsche eben das Innere verformen kann. Und dass das halt diese, diesen Zusammenhang gibt zwischen dem, was in mir drin ist und dann, was aus mir herauskommt. Und dass halt dieses Zusammenspiel da ist. Das Wichtige ist noch, was worauf ich jetzt noch hinweis wollte, ist, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten jetzt eine Flasche haben und wir möchten jetzt dieses Wasser haben, wir wollen quasi jetzt Wasser tanken, Wasser aufsammeln. So, was ist der richtige Weg, um das zu machen? Also, was sind die richtigen Schritte, um dorthin zu kommen, diese diesen spirituellen Durst zu löschen. Wir haben ja vorher gesagt, dass es Menschen gibt, die haben, sie suchen nach etwas Spirituellem, sie suchen nach Sinn. Das ist das eine. Und dann eben, okay, man hat festgestellt, ich brauche diesen Pfad, ich muss diesen Pfad einschlagen. Wie schlage ich diesen Pfad ein? Denn wie wir schon am Anfang gesehen haben, es gibt viele falsche Vorstellungen, nicht nur gegenüber jetzt Tassau, sondern auch überhaupt gegenüber der Religion. Und da ist sehr, sehr viel Verwirrung vorhanden zu sein. Was, ist, was sind so die ersten Schritte? Was, was, wie müsste man den Kompass oder unser Navigationssystem einstellen, damit wir quasi wirklich dann zu dieser Wasserstelle kommen können?
1: Ähm, ein, ein, eine also prinzipiell glaube ich, dass eine der ganz ganz wichtigen Dinge, die, die uns die Wissenschaft des Self bietet. Wir können vielleicht später noch kurz darauf eingehen. Sozusagen es gibt also wir, wir können zwei Ebenen des Self sehen also die die Praxis, aber auch sozusagen das als Wissenschaft. Und wir sprechen jetzt ganz kurz über die Wissenschaft. Und diese Wissenschaft gibt uns sozusagen eine Karte, eine Landkarte, in der wir die uns einfach beschreibt wie wir uns in diesem Leben bewegen können, wie wir uns auch im spirituellen, im religiösen Sinn bewegen können. Und äh, ich bleibe jetzt bei diesem Bild der Landkarte. Eine ganz allgemeine Landkarte, die, ähm, die, die äh, meiner Meinung nach unerschöpflich ist, ist. Ähm, der Hadith Jibril, über den wir ganz kurz schon vorher gesprochen haben, fast jeder kennt ihn. Ich will jetzt nicht in der kompletten Länge sozusagen ausführen, aber jeder kennt, fast jeder kennt diese Stelle, dass der Mann, der mit Jibril ist, kommt zum Propheten und sagt, berichte mir über den Islam. Prophet sagt, Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass es keinen Gott außer Gott gibt und so weiter, also Gebet verrichtest und all diese Dinge, die fünf Säulen des Islams. Meistens, die meisten Leute, die das zum ersten Mal hören, beginnen hier schon zu gähnen, weil sie sich denken, okay, das die, meine fünf Säulen des Islams, habe ich mit, mit zehn Jahren in der Moschee schon gelernt, was, was soll sollte dann so interessant sein? Äh, dann sagt er, berichtet mir über den Iman, und er sagt, dass du an Allah glaubst, an die Engel, Bücher und so weiter. Und dann eben berichtet mir über den Ihsan. Äh, und der Prophet, Zassim sagt das, was wir vorher erwähnt haben, äh, es ist, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn als dass du alles so anbetest, wirst du uns sehen und so weiter. Und dann berichte ich mir über die Stunde und der Prophet also über das Ende der Zeiten. Und der Prophet sagt, ähm, ich bin, der Gefragt ist nicht, ist nicht Wissender darüber als der Fragende. Und dann sagt, er berichtet mir über die über die über die Zeichen, über die Anzeichen der neunten Stunde. Und der Prophet sagt, dass du siehst, dass es gibt verschiedene Versionen, aber die, 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 die etwas ungenaue Übersetzung, dass du siehst, dass die Frau ihre eigenen eigene Herren oder ihren eigenen Herrn zur Welt bringt und dass du siehst, dass die barfüßigen, armseligen Beduinen einander im Erbauen hoher Häuser oder langer Häuser oder langer Gebäude, hoher Gebäude zu übertreffen versuchen. Und, und am Ende sagt, und am Ende. Der Mann geht und der Prophet sagt, weißt du, wer das war? Und, das, und die Leute sagen, sein Gesandter wissen es am besten. Und er sagt, es war Jibril, der gekommen ist, um euch eure Religion zu lernen. Und äh, im Rejab al-Hamali sagt zum Beispiel, dieser, dieser, dieser Hadith ist... Äh, um-Musun, also die Grundlage der ganzen Sun, ist also einer der grundlegendsten Hadiths, die es sozusagen gibt. Und die Begründung dafür ist sozusagen in diesem letzten Satz, der, Hadith, der Jibril, der gekommen ist, um euch eure Religion zu lehren. es ist also das Gesamtpaket der Religion, ist in diesem Hadith drinnen. Und jetzt komme ich zum, zur, zur eigentlichen Antwort auf deine Frage. Er beginnt mit der Beschreibung von Islam und beschreibt nach der Schahada die praktischen, also die, die 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 religiöse Praxis, ja das Gebet, also die, Grund, die Grundlagen und die grundlegendsten Dinge der religiösen Praxis, Gebet, Fasten und so weiter. Dann beschreibt er eben Iman den Glauben und die wichtigsten Glaubensinhalte und dann beschreibt er Esain, sozusagen das spirituelle Wachstum. Und manche zeitgenössische Gelehrte sehen darin sozusagen einen Weg, der uns vorgezeichnet wird, nämlich wir beginnen zunächst einmal mit der Praxis. Wir beginnen mit der, mit der Arbeit an den fünf Säulen. Mit dem, zunächst einmal mit dem Bezeugen, dass es keinen Gott Allah gibt. Dieses Zeugnis, ein Zeugnis abzulegen oder etwas zu bezeugen, braucht ein gewisses Maß an Wissen, ein gewisses Maß an Sicherheit. richtig? Und sozusagen, ich muss zunächst einmal eine, eine Glaubensüberzeugung haben, um bezeugen zu können. Ja, das, ist einmal, das ist einmal ein Schritt. Dann an, unser uns, an unserem Gebet zu arbeiten, an unserem Fasten zu arbeiten. Das heißt, nicht nur, wie Imam Rasal zum Beispiel aus, ausführt, das heißt, nicht nur einfach irgendwas, irgendwelche Bewegungen zu machen, sondern die, Imam Rasal nennt es die Asrar, die inneren Aspekte, die manchmal übersetzen Geheimnisse des Gebets, die Geheimnisse des Fastens. Das heißt, die inneren, die, diese inneren äh, spirituellen Aspekte in diesen Handlungen, die letzten Endes dafür da sind, um uns sozusagen zu erziehen, um uns sozusagen zu reinigen, um uns alles von der Nähe zu bringen. Also der erste Schritt wäre sozusagen an, diesen, an, an, den, an der Praxis, an der normalen religiösen Praxis zu arbeiten, dass die sich sozusagen verbessert. Der nächste Schritt ist, sich zu vertiefen im Bereich des Glaubens. Das heißt wirklich, äh, die Eigenschaften aller Spons kennenzulernen, die Eigenschaften der Propheten kennenzulernen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir, dass wir, äh, die Bücher von Mamatath lesen müssen, aber es bedeutet, dass wir eine seriöse, tragfähige, geistig intellektuelle Grundlage erwerben, in der wir je nach je nach je nach je nach individuellen Möglichkeiten, je nach Zeit, auch je nach je nach intellektuellem Potenzial, nicht jeder Mensch hat das gleiche das gleiche Potenzial, Dinge theoretisch zu erlernen, aber einfach uns sozusagen im Bereich des Glaubens zu vertiefen. Und danach kommt sozusagen die spirituelle Praxis, die Arbeit an dem, was sozusagen das ich es sehr blöd, das Kerngeschäft des Auf ist. Ja, und das ist jetzt sozusagen der Zusammenhang zwischen, zwischen Wissen und Spiritualität jetzt von einer anderen Seite. Und ich finde es aber sehr interessant, dass das Ganze beginnt sozusagen mit, was du vorher erwähnt hast, äh, mit der Routine. Also Routine ist etwas unglaublich Sinnvolles. Also wir, wenn wir das Wort Routine hören, spirituelle Routine, denken, das hat, ist nicht besonders positiv konnotiert und wir denken auch, dass, also es kein besonders positives Gefühl, wenn man, wenn man Routine hört. Aber Gewohnheiten, wie, wie, wie du erwähnt hast, prägen uns. Schlechte Gewohnheiten prägen uns und gute Gewohnheiten prägen uns. Und das Gebet beispielsweise ist eine gute Gewohnheit, die uns prägen kann, im Idealfall. Und ich sehe das sehr, sehr oft bei Kompetiten. Es ist sozusagen, ich habe jetzt bezeugt, aus einer inneren Überzeugung heraus, dass Allah Taala einer ist und dass Mohammed sein, sein Gesandter ist. Und dann beginnt sozusagen die Arbeit, also dann beginnt die Arbeit dabei, eine gesunde, spirituelle Routine zu entwickeln, mich an das Gebet langsam zu gewöhnen, mich an das Fasten zu gewöhnen und so weiter. Und dann sozusagen, wenn, wenn diese Dinge mal so halbwegs klar sind, äh, wenn man gewisse Stabilität in diesen Dingen erreicht hat, sich im Bereich des Glaubens wirklich in, im, im Rahmen des, des Sinnvollen zu, 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 zu vertiefen und dann weiter sozusagen die äh, also spirituelle Praktiken sozusagen zu, zu, zu sich anzueignen die vielleicht über das Notwendige und über das was Pflicht für den Muslime hinausgeht genau und und eine der und eine der eine der also eine, Es gibt eine Erklärung, zur die auch sehr interessant ist, nämlich, wenn ein Mensch diesen Weg geht, von Islam zu Iman, die hängen natürlich zusammen, das sind keine getrennten Phasen, aber es sind sozusagen Schwerpunkte, die man im Leben findet, wo man sich arbeiten muss, von Islam zu Iman zu Ihsan, dann, und, und der Mensch sozusagen in diesen in diesen Bereichen eine gewisse Stabilität entwickelt und auch eine gewisse sozusagen spirituelle Klarheit entwickelt, dann wird der Mensch fähig, die äh, sozusagen die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Zeichen der Zeit ist nicht unbedingt Weltuntergang gemeint sondern auch die Veränderung der Zeit zu erkennen die Umstände zu erkennen in denen sich sozusagen in denen der Gläubige sich befindet und diese Umstände werden so wie es sozusagen die islamische Eschatologie uns uns zeigt im Laufe der, der fortschreitenden Zeit immer spektakulärer, immer schnelllebiger und auch sozusagen tendenziell immer also das, ist das Wesen von sozusagen Fitten, also immer also mit, mit mehr Versuchungen verbunden und so weiter. Und äh, manche Gelehrte beschreiben sozusagen diese ersten drei Säulen, des Islam, Iman, Ihsan, als sozusagen ein Schiff, in dem der Gläubige sich befindet. Das verändert sich auch nicht. Also wir beten heute so, wie die Muslime vor 500 Jahren gebetet haben im Prinzip. Aber dieses Schiff sozusagen hilft einem, sich sozusagen durch die Ozeane der Zeit zu, zu, äh, zu bewegen und eine gewisse Sicherheit in dieser Zeit zu finden. Und ja, genau.
0: So. Wie, wie würden Sie jetzt die Zeit beschreiben? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass die letzten vier, fünf Jahre extrem waren. Also die Entwicklung, die in den letzten vier, fünf Jahren stattgefunden hat, habe ich das Gefühl, war ziemlich extrem und ziemlich schnell und ähm, es gibt natürlich, es gibt ja auch bestimmte positive Entwicklungen, die es gibt, das steht außer Frage. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, da das da hat ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Und jetzt nachdem Sie uns ungefähr so eine, nachdem wir so, ein, so einen Überblick haben, wie so eine Karte aussieht, die ein Muslim vor Augen haben muss, um diesen Pfad zu betreten, und vor allem auch eben die Zeit zu erkennen, in der man gerade ist. Was würden Sie sagen, jetzt um es vielleicht zu kon konkretisieren, so für den Durchschnittsmuslim? Was wären quasi wirklich die praktischen ersten Schritte, um sich vielleicht ein bisschen äh, durch diese Gewässer zu navigieren? Also was was müssten Sie von, von der Erfahrung, die Sie jetzt vor allem gemacht haben in Deutschland, von dem, was Sie sehen? Sie unterrichten ja auch viel, Sie sehen Studenten an der Uni, Sie machen privat vieles, Sie haben auch viel Kontakt zu den Menschen. Wo sehen Sie gerade so den Zustand der meisten und wo sind, sehen Sie die ersten Schritte, die eigentlich für die meisten notwendig wären oder wichtig wären?
1: Also du hast jetzt irgendwie zehn relativ komplexe Themen in einer Frage irgendwie angedeutet, angeschnitten. Ich weiß nicht, wo ich jetzt irgendwie beginnen soll. Ist am, Ende, am Ende wird die Frage auch sehr klar. Aber nur vielleicht ganz kurz zuvor. Wie, wie, also du, du hast in deiner Frage quasi die Zeit beschrieben und so die letzten Jahre geht sozusagen sehr, also... Wie kann man das sagen? Also es geht sehr, sehr rasant und so weiter. Ich meine, man muss bei diesen Dingen auch vorsichtig sein. Einerseits, einerseits glaube ich, würde würde fast jeder sagen, ja tatsächlich, die letzten Jahre sind extrem. Richtig? Und, äh, und es gibt auch viele Menschen, die leben davon, äh, also auch sozusagen in, in der von bestimmten islamischen Gruppierungen, dass sozusagen die Menschen sagen, okay, und jetzt ist die Endzeit wirklich angetreten und jetzt ist wirklich, also jetzt geht alles den Bach runter und jetzt und so weiter. Und dann haben sie jetzt halt 100 Beweise dafür, warum genau das jetzt die Zeit ist und die Jahre sind, mit die der Prophet also besprochen hat. Aber da muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, weil äh, vor tausend Jahren haben die Menschen, und da gibt es genug Dokumente, also es ist ausreichend dokumentiert, haben die Menschen auch schon und auch die Muslime schon sehr, sehr viele Zeichen dafür gefunden, dass jetzt wirklich... Dass es jetzt wirklich so weit ist, ja. Das Ach heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass man das äh, irgendwie ins Lächerliche ziehen soll. Ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein. Also man muss man muss sehr vorsichtig sein. Äh, ich glaube, wir sollen wir sollen erkennen, dass die Zeit ernst ist. Und gleichzeitig aber auch, und Fußnote dazu, und jede Zeit ist ernst. Ja. Und das, was definitiv kommen wird, ist unser persönlicher Yomel Kiyama, unser persönlicher jüngster Tag, nämlich unser Tod und... Äh, also ich merke das gerade ich werde nächste Woche 50 und äh, man wird nicht mehr glaubt nicht wie schnell das geht und äh, und äh, das Leben geht einfach sehr sehr schnell vorbei und jede Zeit ist ernst, ja und jede Zeitspanne ist ernst und jedes Zeitalter ist ernst. Das ist eine Sache. Äh, gleichzeitig sehen wir natürlich und ich glaube das also das würde es meine Mutter genauso unterschreiben, äh, sehen wir in den letzten Jahren Veränderungen, die schon sehr 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 schnell sind und sehr zum Teil auch sehr verwirrend sind. Ja. Ähm, etwas, was, was ich mir und anderen raten würde als ersten Schritt ist, ähm, ist das, was in, was wir in der Sira eigentlich als ersten Schritt in diesen, in diesen, in dieser Reise, in dieser prophetischen Reise sehen, äh, oder ist einer, der, einer der großen ersten Schritte, die in der Sira immer wieder erwähnt werden, der Rückzug des Propheten Sallallahu in die Höhle von Herab. Und, äh, eben Abhijamra zum Beispiel sagt, dass das sozusagen ein Hinweis darauf ist, dass jeder Mensch, der spirituelles Wachstum will, Rückzug braucht. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist. Und, und Also ich brauche die Ermahnung wahrscheinlich mehr, als, als es irgendwer anderer braucht, aber äh, Rückzug ist etwas, was sozusagen der, also ein gewisses Maß an Einsamkeit, an Zurückgezogenen, an Alleinsein, an positiven Alleinsein, nicht in Einsamkeit, aber ein positives Alleinsein, ist sozusagen ist eine Grundbedingung dieses Weges, und es fällt uns halt immer schwer, allein zu sein. Also es fällt, es fällt uns nicht schwer, allein in einem Zimmer zu sein. Es fällt uns vielleicht auch nicht schwer, allein in einer Wohnung zu sein. Aber es fällt uns schwer, zehn Minuten offline zu sein. Und, es, äh, und wenn, wir, wenn wir, merken, dass wir es nicht mehr schaffen, uns einfach zehn Minuten mal einfach nur auf den zu setzen und wirklich das Handy einfach auf offline zu schalten, weil man einfach das Gefühl hat, ich versäume irgendwas, dann ist dann merkt man, da ist irgendwas los, was nicht gesund ist, richtig? Also und, und ich meine, auch wenn man sich über Handys-Sucht sprechen, aber wenn immer wir merken, dass wir irgendetwas auf irrationale Weise verlangen, dann ist es eine Sucht. Und wenn man süchtig ist, muss man irgendwie überlegen, wie man aus der Sucht rauskommt. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, unglaublich wichtig ist, dass wir sozusagen für uns selbst Höhlen, kleine Höhlen schaffen, äh, zeitliche Höhlen schaffen, und äh, in denen wir uns zurückziehen und versuchen, mit alles alleine zu sein. Und äh, ein unserer Lehrer hat gesagt, wenn du versuch einfach täglich fünf Minuten mit Allah zu sein, egal was du machst in diesen fünf Minuten, aber mit nichts anderen außer mit Allah zu sein. Und diese fünf Minuten werden dich bereichern und die werden dich weiterbringen. Okay. Das ist eine Sache. Also Zurückgezogen sein, bewusstes Alleinsein und so weiter in bestimmten Phasen, das heißt nicht der völlige Rückzug, aber einfach Inseln zu schaffen, in in, diesen, in diesem Zeitstrom, glaube ich, ist etwas, was unglaublich wichtig ist, eine Sache. Die zweite Sache ist, ähm, äh, das, was uns, glaube ich, äh, fehlt in dieser Zeit und das, was ich auch sehe, was, was was vielen Muslimen immer mehr abhanden kommt, ist diese Kraft von Yakin, von innerer Sicherheit, von innerer Gewissheit. Und wir äh, also, dass wir, die Tatsache, dass wir erzogen worden sind, kritisch zu denken, ist einerseits etwas Wertvolles, aber ich muss auch wissen, an welchen, sozusagen, an welchen Bereichen meines Lebens kritisches Denken angebracht ist und an welchen Bereich, in welchen Bereichen es nicht angebracht ist. Und gleichzeitig, wir brauchen sozusagen, wir brauchen, äh, wir brauchen. Gewissheit in aller Sammlung, ein Glauben, der sozusagen, der wirklich in unseren Herzen wurzelt. Und diese, und diese Glaube ist nicht etwas, was wir einfach, was wir uns irgendwie einreden müssen, oder es ist kein, das ist schön im Islam, glaube ich, dass wir, wir haben, wir haben, wir haben keinen Glauben, wir, halten nicht fest im Islam oder am Glauben, weil unsere Großmutter so fromm ist und die liebe Frau war, sondern weil wir einfach einen rationalen, bedachten, äh, ähm, Intellektuell nachvollziehbaren Weg haben, an Gott zu glauben. Und, und eine der, eine der Dinge, die ich wirklich jedem raten kann, ist einfach mal die ersten zwei Seiten der Akademie Safir zu studieren. Und wenn ich das habe, dann, 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 das hilft mir zu verstehen, warum wir eigentlich an wa ta'ala glauben. Und diesen Glauben, diesen auch rational erworbenen Glauben sozusagen auch innerlich zu stärken, indem wir einfach mal uns zurückziehen und einfach mal unserem Herzen einfach dieses Bewusstsein reifen lassen, Allah ist, er ist, er existiert, es gibt ihn. Ja? Diese, diese, diese Dinge einfach in uns reifen zu lassen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Äh, natürlich äh, das Wesen der Prophetie kennenzulernen. Das Wesen des Propheten Mohammeds. Das kennenzulernen ist auch etwas, was in der Zeit, in der wir leben, unglaublich wichtig ist. Äh, der dritte Punkt ist, ähm, über diese Umma gut zu denken. Trotz all der Schwierigkeiten, denen wir sind, trotz all der haarsträubenden Dinge, die wir jeden Tag hören und sehen und erleben, dennoch sozusagen zu wissen und zu sehen und wahrzunehmen, wie viel unglaublich Gutes es in dieser Umma gibt. Und das ist etwas, was vielen Menschen heute schwer fällt, weil wir einfach auch so zugemüllt werden mit, neg mit negativen Nachrichten, ähm, dass wir sozusagen die, die einfach die Schönheit dieser so Umma nicht mehr, oft nicht mehr sind, blind werden dafür. Interessanterweise, wir können jetzt sagen, okay, es gibt keine Schönheit, das ist nicht ein Argument, das, äh, oder eine, eine Haltung, die, die, die ein Mensch haben kann. Aber die meisten, die meisten Menschen, wenn man sie aufmerksam macht, denkt man nach drüber, wie viel Gutes in dieser, wie viel Gutes es in dieser Umwelt gibt, wie viele Ressourcen wir in diesem Glauben haben, wird jeder sagen, ja, stimmt eigentlich. Aber denkt man nicht mehr dran. Und, äh, und da, und dabei kommen wir zu, äh, zu einem Thema, das, das sehr, sehr eng mit Sophismus zu tun hat und das natürlich auch, ähm, Grund oder Angriffsfläche bietet für diejenigen, die ein Problem mit der Sau haben, nämlich die, die, die Überzeugung, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die religiös sozusagen wesentlich besser und weiterentwickelt, höher entwickelt sind als wir selbst. Und das ist halt sozusagen diese Beziehung zu zu Schechs, zu, zu, zu frommen Menschen, zu, nennen wir es wollen, zu Aulia und so weiter. ja. Und diese Dinge, das ist etwas, was über was wir heute überhaupt nicht mehr gerne sprechen. Äh, Muslime sprechen heute sehr gern drüber, was dieser Staat gemacht hat und was jenes Militär angerichtet hat und was diese bösen Menschen gemacht haben und so weiter. Und kein Mensch sieht ein Problem drinnen, auch sozusagen nicht, dass man sagt, okay, dieser dieser jener Staat, den ich nicht mag, hat irgendwas ganz, ganz Böses getan und bewirkt. Okay? Und dass Menschen Böses tun können und wirken können, nicht nur Staaten, sondern auch Individuen, ist nicht klar. Aber wenn wir sagen, es gibt Menschen, die Allah subhanahu ta'ala fürchten, die nahe, die, von denen wir glauben, wir wissen das sicher, ja, von denen wir glauben, dass sie sozusagen eine gewisse Gottesnähe haben und die Gutes bewirken, das sagt man Schirk, 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 nur Allah subhanahu ist, ist wirksam. Und das ist etwas, was sehr interessant ist, finde ich. Also, wenn wir, wenn, wenn Menschen daran glauben, dass Allah subhanahu ta'ala im Sinn von Tawhid Menschen, die nicht sozusagen, die nicht seinem Wohlgefallen, nach seinem Wohlgefallen streben, dass diesen Menschen die Macht gibt, Schlechtes zu tun, was ja offensichtlich ist. Warum soll er nicht Menschen, die nach seinem Wohlgefallen streben, die Macht geben, Gutes zu tun? Und das ist etwas, das finde ich als ganz interessante Paradoxie sozusagen im modernen muslimischen Denken. Und ich glaube, wir, wir denken zu wenig über diese Möglichkeiten nach. Und wir haben im Koran eindeutig, äh, einen, also äh, Aussagen zum Beispiel äh, die über Aulia zum Beispiel kaufen und aus dem sagen wir okay es gibt Menschen die bei den Aulia sind und das ist etwas worüber wir Gewissheit haben dass es so diese Kategorie von Menschen gibt dass es Mutterin gibt dass es dass es dass es, dass es äh, und so weiter gibt dass es sozusagen eine bestimmte eine bestimmte quasi religiöse Elite gibt, aber nicht Elite ist im Sinne einer Institution, die wir geschaffen haben, sondern die bei Alasband als bestimmte Elite gelten. Und dieses, dieses Wissen, glaube ich, dieses Bewusstsein ist sehr, sehr wichtig. Äh, der nächste Schritt ist zu sagen, okay, ich möchte Ausschau halten nach diesen Menschen. Ich möchte Ausschau halten nach frommen Menschen. Ich möchte Ausschau halten nach Menschen, die mich sozusagen religiös, spirituell aufbauen können. Und bis daher sozusagen, es ist ein Schritt, der im Leben eines Gläubigen unglaublich wichtig ist. Die Suche nach Guten unter den Menschen auch. Und die Problematik, glaube ich, die entsteht in den vielen sogenannten sufischen Gruppierungen, ist, dass Menschen dann beginnen, Behauptungen aufzustellen, die sie eigentlich nicht belegen können. Wie zum Beispiel, mein Sheikh ist der größte Wali, mein Scheich ist der, ist, der, ist, die, ist die Säule aller Heiligen und so weiter. Das sind Dinge, die über die wir kein Wissen haben und die wir sozusagen so in dieser Form nicht sagen dürfen, weil es ein Wissen ist, das bei alles ist. Aber was wir sagen können ist, definitiv gibt es eine Gruppe von Menschen, die Olia sind. Ob es die gegeben hat und ob es die heute in dieser Welt noch gibt, ist eine zweite Frage. Wenn, wenn wir glauben, dass es die heute nicht mehr gibt, dann sind wir sehr pessimistisch. Aber dann zumindest sollen wir uns die Mühe machen, sie zu, zumindest in den Büchern zu suchen. Aber der Mensch ist einfach von seiner Natur her ein osmotisches Wesen, das sozusagen das unglaublich leicht, das merken wir alle in unserem Alltag, unglaublich leicht äh, von anderen annimmt. Ja, und zwar Gutes und Schlechtes. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, jeder Mensch erlebt hat. Äh, Verbring eine Stunde mit einem schwer depressiven Menschen, es wird dann nachher schlecht gehen. Das ist einfach so. Verbringe zwei Wochen mit, mit Freunden, die äh, zu tiefsten Sünden verstrickt sind und das ganz normal finden. Und die Sünden werden dir näher kommen. Das sind einfach Dinge, die jeder erfahren kann. Und da, da geht es gar nicht darum, dass wir irgendwas in Sufi-Büchern lesen müssen, sondern es sind Dinge, die, die die Praxis zeigen. Und der Prophet also, sagt natürlich: der Mensch ist sozusagen entspricht, es ist in der Religion, im religiösen Zustand seines nahen Freundes. Und die sozusagen die Suche nach äh, nach Menschen, die äh, die fromm sind, die diese Religion sozusagen auch wahrhaftig leben, ist etwas, was äh, was eine Summe dieses Glaubens ist, was ein Befehl im Koran ist, und seid mit den aufrichtigen Menschen. Das ist ein koranischer Befehl. Und ein äh, unserer Lehrer hat gesagt, alles, man hätte sagen können, seid aufrichtig. Aber er verlangt es nicht. Warum? Weil er weiß, wie schwer es ist, aufrichtig zu sein. Er hat den Menschen so erschaffen, dass es für Menschen unglaublich schwer ist, aufrichtig zu sein. Aber wenn du es nicht sein kannst, dann versuch zumindest mit aufrichtigen Menschen zu sein. Und irgendwann wird sozusagen, wirst du dadurch aufrichtig werden. Und das bringt mich jetzt zum, äh, glaube ich, also zumindest in der Frage zum letzten größeren Gedanken, nämlich, zur Landkarte und ich glaube etwas als eine Ressource, die sozusagen das Auf für uns bildet und zwar nicht unbedingt die Praxis, des das Auf, aber das Wissen, die Bücher, des das Auf ist, Landkarten der menschlichen Seele zu bekommen und das ist glaube ich etwas, was unglaublich wichtig ist, dass wir sozusagen durch äh, durch die äh, durch die Lektüre dieser Bücher verstehen, dass äh, dass der Koran uns eigentlich klar macht, dass der Mensch ein zutiefst, also ein komplexes und auch sehr konfliktreiches Wesen ist. Und dass wir nicht so funktionieren, dass wir einfach so edle, vernunftbegabte Menschen sind, die jetzt von oben einen guten Input bekommen und sozusagen unten ein gutes Produkt von, äh, von toller Religiosität rauskommt. Ja, und das ist etwas, was viele Menschen erwarten. So, okay, ich ich höre mir jetzt, ich kriege jetzt einen richtigen Koranvers und einen richtigen Hadith und dann sozusagen, und dann lebe ich danach. ja Also ich gebe jemanden einfach nur einen, einen sozusagen religiösen Befehl und unten kommt dann sozusagen die richtige Praxis raus. Und ich glaube, an dem verzweifeln sehr viele Muslime. Und äh, das ist ein Grund dafür, dass sehr, sehr viele Gläubige, die die hohe Ambitionen gehabt haben, einfach letztendlich verzweifeln. Warum? Weil sie merken, okay, ich habe jetzt, ich war jetzt in der Moschee und habe jetzt zu beten begonnen und habe das gemacht und habe das Buch gelesen. Alle haben gesagt, Maschallah und toll und Bruder und wie toll bist du. Und ich gelte sozusagen vielleicht in der Community als der Supermuslimer, Supermuslimer. Aber irgendwie merkt man, okay, aber eigentlich, wenn ich allein bin, ist es doch ganz anders. Und ich bin mit Dingen konfrontiert, mit Kräften in mir konfrontiert, mit destruktiven Kräften in mir konfrontiert, die ich überhaupt nicht verstehen kann, die ich überhaupt nicht zuordnen kann, die ich habe nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, eine der, der wichtigen Dinge, diese Bücher, dass das auch zu lesen ist, abgesehen vom rein wissenschaftlichen Diskurs, aber auch für sich selbst, ist zu verstehen, dass wir eben nicht edel, hilfreich und gut sind, sondern dass wir im Prinzip konfliktgleiche, schwierige Wesen sind, in denen alle möglichen Kräfte sozusagen gegeneinander konkurrieren und miteinander im Klinz stehen. Und dass es eigentlich äh, zunächst einmal normal ist, dass wir zwar uns jetzt in, in die Moschee gehen und uns super toll fühlen, aber zwei Stunden später irgendwie wieder äh, in Gefahr sind, in die schlimmsten Sünden zu rutschen, weil einfach die menschliche Seele so funktioniert. Und diese Landkarte, glaube ich, ist diese Landkarte, die in den Büchern des Tassau sozusagen systematisiert ist, aber in Wirklichkeit nichts anderes ist, als der Kern der islamischen Offenbarung, die Beschreibung der Nefs im Koran und so weiter, ist etwas, was uns wirklich hilft und helfen kann, uns zu verstehen, andere zu verstehen und irgendwie sozusagen mit im Leben in eine gewisse Balance zu kommen.
0: Sie haben da wieder... Fünf andere Kästen aufgemacht. Die ja, ich weiß. <lacht> da, dafür reicht leider die Zeit nicht. Aber zwei Punkte noch zum Abschluss. Und ich kann noch ähm, den Teilnehmern vielleicht sagen, dass sie auch gerne, die können auch gerne Fragen schicken. Dann können wir vielleicht noch gleich eine kurze Fragerunde machen. Ähm, bevor die Fragen eingehen, vielleicht noch einen Punkt, an dem ich anknüpfen wollte. Und der wichtig ist, den Sie gerade erwähnt haben. Diese Erfahrung, die einige gemacht haben, dass sie sehr aktiv waren, vielleicht eine längere Zeit in ihrem Leben und dann plötzlich halt so eine Art in so einem Loch gefallen sind. Und ich habe das Gefühl, das beobachte ich bei einigen in den letzten Jahren, vor allem auch bei denjenigen, die sehr aktiv waren, also vor allem im Bereich der Hochschulgemeinden, die versucht haben, sich gesellschaftlich einzubringen und sowas, und dann sind sie plötzlich in ein extrem tiefes Loch gefallen. Womit hängt das zusammen? Also meinen Sie wirklich, das liegt nur daran, dass Sie vielleicht diese Landkarte nicht hatten? Oder wie würden Sie dieses Phänomen von, ich nenne das halt immer gerne blinden Aktivismus, weil das irgendwie... Wenn es wirklich weitsichtig wäre, würde man nicht dort landen, wo man, wo viele eben leider landen, sondern es würde dann wirklich auch eng befruchten, dieser Aktivismus. Aber ich habe das Gefühl, dass langfristig gesehen dieser starke Aktivismus vor allem bei vielen negativ sein kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was Sie erwähnt haben, dass einige vielleicht in der Moscheegemeinde tätig sind und ihre Sachen dort machen, aber trotzdem immer innerlich noch irgendwie leer sind. Ich persönlich, also jetzt so meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob es wirklich nur daran liegt, dass man jetzt nicht diese Landkarte hat, sondern ob es nicht wirklich ist, dass man religiös noch gar nicht wirklich gesetzt ist und eine falsche Vorstellung hat gegenüber der Religion und gegenüber der Hand, der, der, von dem, was die Religion von mir verlangt. Wie, wie sehen Sie das Ganze?
1: Das sind noch wieder einige festgesetzt, aber wenn, eine Landkarte, äh, wenn ich eine Landkarte habe, wann nützt mir die etwas? Nützt mir erst dann was, wenn ich weiß, wo ich stehe. Also so ein gewisses Maß an sozusagen, also an Selbsterkenntnis ist immer unglaublich wichtig, das ist eine Sache. Also die Landkarte alleine ist noch nicht, mit der Landkarte ist es nicht getan. Und das ist auch etwas, was ja auch interessant ist, ein Mensch, ein Mensch kann kann wissen, was alles schlecht und gut ist, aber trotzdem einfach aus aus bestimmten Gründen anders leben. Ich glaube, es gibt auch kein, es gibt auch nicht das eine Rezept dafür. Es gibt jetzt nicht den einen Satz, sondern einen Zaubersatz, der jetzt erklärt, warum die Menschen irgendwie komisch sind oder so, sondern einfach äh, Menschen sind komisch. Das ist einfach äh, mein Vater war Arzt, hat jeden Tag 50 Zigaretten geraucht und hat uns gesagt, raucht nicht. Ist nicht gesund. Also das ist, nicht, und das ist kein Einzelfall, sondern die letzten Endes ist es so, das ist nur ein, ein Beispiel von Millionen von Beispielen, das zeigt, wie, wie, wie komplex die menschliche Natur ist. Zurück zum Aktivismus. Ich glaube, eine Problematik, in der wir in der wir alle in die wir alle immer wieder hineinfallen im größeren oder im kleineren Ausmaß, ist die, dass wir ähm, uns auf uns selbst verlassen und uns und dabei vergessen, uns auf verlassen zu verlassen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gefährliche Falle, die uns gestellt wird. Also das heißt zum Beispiel ich beginne jetzt irgendwie keiner ich beginne jetzt zu beten und irgendwie religiös zu werden und dann in der nächsten Hochschulgemeinde aktiv zu werden und dann komme ich in den Vorstand und und irgendwie habe ich das Gefühl so kommt dieser Punkt man hat jetzt habe ich es geschafft jetzt bin ich wirklich also jetzt bin ich so jetzt jetzt bin ich wirklich auf der sicheren Seite ich bin echt der stabile Junge jetzt oder ein stabiles Mädchen jetzt. Ich, ich bete und und Maschallah und Sünden mache ich auch keine großen und dieses und aktiv bin ich auch noch und Vorträge höre ich mir auch noch an und so weiter und so weiter und irgendwann entsteht etwas was, was so dieses, äh, es ist kein so starkes Selbstbewusstsein, es ist ein fehlendes Selbstbewusstsein. Also man ist sich nicht mehr bewusst über sich selbst. Da? Und man verlasst sich auf sich selbst, in dem Sinne, dass man glaubt, ich bin jetzt gut geworden. Okay? Und dann kommt so die kleinste, der kleinste Windhauch und man fällt plötzlich um. Und, äh, und, äh, und, und das zeigt, und dann falle ich um und dann stehe ich meistens schwer wieder auf oder vielleicht irgendwann mal nicht mehr auf, und es das zeigt, dass man eigentlich sich auf sich selbst verlassen hat und sich nicht auf andere verlassen hat. Und eine der, der lesenswertesten äh, also Büchleins, die es so im Bereich von Das gibt, sind die Heckerman die die Weisheitssprüche des eben Atalai Scanderi, die einem Regime übersetzt hat. Und in der ersten heißt es sinngemäß ein Zeichen, dass du dich, dass du dich auf dich selbst verlässt ist, dass die Hoffnung schwindet, wenn du einen Fehltritt begibst. begibst, be, be, begibst. Also das. Wenn du merkst, dass du eine Sünde oder irgendwas Falsches gemacht hast und danach die Hoffnung verlierst, dann zeigt es, das, dass du in Wirklichkeit dich auf, alles, auf, auf dich selbst verlassen hast und nicht auf Allah verlassen hast. Und dieses, das ist kein Selbstbewusstsein. Wir leben in einer Zeit, in der wir so über Empowerment und so weiter sprechen und, und die e die, die, die Egos von uns allen werden irgendwie aufgeblasen. Aber in Wirklichkeit ist es ein fehlendes Selbstbewusstsein, weil ich sich nicht mehr bewusst ist, wer man eigentlich selbst ist. Ein zweiter Aspekt ist, ähm, über das, was, was du beobachtet hast, diese, manche sagen, die gefallenen Engeln der Theologie, der, 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 dieser, der islamischen Aktivismus-Szene, ist, dass im Prinzip uns voll, also im Allgemeinen und vielleicht ganz besonders im Westen auch soziale Netzwerke fehlen. Und wenn ein Mensch sozusagen, also man baut sich ja selbst irgendwie hier, also die meisten leben jetzt ohne größere Verwandtschaften und ohne Moscheeverband und so was, einfach so, man baut sich ja halt selbst so seine sein soziales soziale Netzwerk aus, ja, zum Beispiel jetzt in der MHG oder irgendwie und einem hier war Freund und dort aber Freunde und dieses diese Idee auch, dass die Freunde sind meine Familie und eigentlich sind die Freunde das Wichtigste und dann irgendwie entsteht entsteht zum Beispiel Ich der ja, irgendwie enttäuscht. Ich war im Vorstand der MHG, plötzlich wäre ich rausgeworfen. Ja. Und diese Enttäuschung führt dazu, dass viele Menschen aus diesem sozialen Netzwerk sozusagen rausfallen und dann einfach nichts mehr haben, was sie hält. Und das ist was ganz, ganz Problematisches. Ähm, ein Student hat mich vor, Zeit, vor einiger Zeit gefragt. Er hat gesagt, ja, er hat einen Freund und der hat den Hadith XY gelesen. Die Sonne geht im Schlamm unter irgendwas und jetzt zweifelt er am Islam. Also er will jetzt den Islam verlassen, weil er mit diesen Hadith nicht zurechtgekommen ist. Okay? Und ob ich nicht irgendwie ein Buch habe, in dem der Hadith erklärt wird, dass er ihm sozusagen das Gegen, quasi das Gegenmittel geben kann. Und ich kannte weder den Studenten wirklich noch kannte ich den noch gar nicht den Freund. Ich kannte niemanden von denen eigentlich wirklich, den Freund überhaupt nicht, und den Studenten auch nicht unbedingt gut. Und ich habe gesagt, okay, der Freund von dir äh, ich nehme mal an, das ist jemand, der sehr, sehr intelligent ist. Hat er hat gesagt, ja. Dann hat er hat gesagt, ja, und ich glaube, es ist jemand, der in der islamischen Szene quasi aktiv war, so Student oder so in, in dem Bereich. Hat er hat gesagt, ja. Und ich habe gesagt, es ist, ist jemand, der sozusagen irgendwie eine hohe Position in einer bestimmten Gruppe gehabt hat, irgendwie enttäuscht worden und sich zurückgezogen hat. Und er hat gesagt, ja, woher wissen Sie das? Ich glaube, ich habe Cash oder so, oder ich sehe irgendwie mit meinem, meinem Herzen und ich habe gesagt, nee, das, ist, das hat überhaupt nichts damit zu tun, das ist einfach reine Erfahrung. Und ich habe gesagt, ich nicht glaube, es ist jemand, der sich dann zurückgezogen und jetzt allein zu Hause sitzt und viele Bücher liest und viele PDFs liest. hat er gesagt, ja, genau. genau das ist genau das der Punkt. Das ist der Weg, den wir jetzt sehen bei vielen, vielen Menschen, ist genau der, diese Enttäuschung, Frustration, Resignation, Zurückzug und dann sozusagen mit, äh, sich mit Dingen zu beschäftigen, auch aus religiöser Motivation heraus, für die man eigentlich äh, sozusagen nicht vorbereitet ist. Ja, also Das wird wahrscheinlich in eurem Voll Vortragszyklus jetzt sehr oft vorgekommen sein. Das ist einfach in den islamischen Wissenschaften eine bestimmte... Eine, eine, eine bestimmte Methode gibt bestimmte Curricula gibt, die unglaublich wichtig sind. Ne? Und wenn Menschen sozusagen diese Curricula nicht mehr haben, auch im Bereich von der dann dann äh, dann äh, entsteht meistens großer Schaden. Warum? Weil äh, äh, weil die Araber sagen "eklakibar äh, das, das 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 Essen der Großen ist das Gift für die Kleinen. Also wenn ich wenn, wenn ich ein Stück Fleisch esse, das mir gut schmeckt, aber das ist ein Neugeborener in den Mund steckt, dann wird es daran ersticken. Und so geht es geht's, so geht's uns mit vielen Büchern, mit vielen sozusagen äh, Werken islamischer Gelehrsamkeit, dass wir Dinge lesen, für die wir nicht vorbereitet sind und dann sozusagen dran ersticken, geistig oder intellektuell gesehen. Und so gibt es auch eben in jeder Wissenschaft, und so auch im der Sof, und das ist das nächste Fass, das, das wir nicht aufmachen, aber, aber das wir andeuten, kurz beschreiben von außen, äh, gibt es einfach eine bestimmte bestimmte Hierarchie von Büchern, die gelesen, die man liest, von bestimmten Werken, die man bearbeitet und so weiter. Und am Ende der Fahnenstange gibt es dann bestimmte, bestimmte Bücher, die einfach sehr, sehr schwer verständlich sind. Und das Problem ist, dass, und das jetzt schließt sich der Kreis zu deiner ersten Frage, auch das ist ein Grund dafür, dass äh, viele Menschen das auf ablehnen, weil sie Bücher oft also Bücher heranziehen, die sehr, sehr schwer verständlich sind und die sozusagen als in das aufnehmen und dann Dinge aus so dem Zusammenhang reißen und äh, dadurch viele Missverständnisse entstehen.
0: Gut. Ja, ich glaube, also. Eigentlich genau das, darum ging es so, dass man sieht, wie viele Feste es eigentlich gibt, die man öffnen kann. Also ein, eine Sache führt zu anderen, das hatten wir auch in der letzten Sitzung gehabt. Deswegen, ich möchte Sie nicht weiter strapazieren, weil ich weiß, wenn wir jetzt das nächste Fass aufmachen, sind wir nochmal wieder 30 Minuten dabei. Aber genau darum ging es eigentlich. Hier war ganz nur die Frage hinsichtlich des Werks. Ich glaube, ein ähm, hikam war das, das Sie erwähnt haben.
1: das ist auf Deutsch. Uh Bedrängnisse sind Teppiche voller Gnaden oder so von einem Geschimmel, ist, äh, der komische ein komischer Titel, ähm, äh, ja genau, äh, sehr, sehr, es ist, glaube ich, schwer zu kriegen jetzt, es wird nur mal antiquarisch verkauft und sehr teuer, äh, wir haben vor, das in bald mal zu unterrichten, also wunderschön, das sind einfach Weisheitssprüche, kurze Sprüche, Aphorismen, die äh, sehr, sehr tief sind und die letzten Endes sozusagen immer um das Thema äh kreisen.
0: Genau, ja. Vielen Dank nochmal. Also ist jetzt nicht, ähm, ich glaube, das muss alles, glaube ich, bei den Teilnehmern verdaut werden, diese ganzen Themen. Daher ist da jetzt fragemäßig da jetzt nicht äh, viel gekommen. Ähm, wie gesagt, das war jetzt heute die letzte Sitzung. Vielen Dank nochmal, Chef Mahmoud, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und zwar, ähm, ich weiß, es gibt etliche, also wir müssten wahrscheinlich mehrere Sitzungen machen, um überhaupt jede einzelne Frage zu beantworten oder mit der, dass wir uns damit befassen können. Aber eigentlich genau darum ging es, einfach zu zeigen, wie komplex diese verschiedenen Wissenschaften sind, dass man einfach so einen Einblick bekommt, dass jede einzelne Sitzung, die wir hatten, es waren sechs Sitzungen zu jeder einzelnen Wissenschaft, und das war einfach nur nicht mal eine Oberfläche kratzen. Also es war halt nur wirklich einfach nur einmal draufschauen, um zu sehen, wie tief diese ganzen Thematiken sind. Und ein roter Faden, der sich durch alle hing durchgezogen hat, ist genau das, was Sie am Ende erwähnt haben, ist zu sagen, dass wir erkennen müssen, dass dass Wissenschaften sind am Ende des Tages und eine Wissenschaft sollte man auf jeden Fall von jemandem lernen, der vielleicht eventuell ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und das war eigentlich das Ziel des Ganzen, dass man halt zeigt, Gelehrsamkeit, was ist es? Was sind diese verschiedenen Wissenschaften? Was ist ihre Aufgabe? Und wie setzt man sich mit dieser Thematik am besten auseinander? Daher, ähm, wie gesagt, das wäre jetzt heute die letzte Sitzung gewesen dazu. Und ähm, ich hoffe, das hat den Teilnehmern was gebracht, dass man einfach so einen Einblick bekommen hat, und ich würde einfach äh, sagen, das Abschlusswort gehört Ihnen, Chef Mahmoud, vielen Dank nochmal, vielen Dank auch an die Teilnehmer. Und ich da ähm, wird das von Nutzen gewesen sein und das letzte Wort gehört Ihnen. Ja, sage ich
1: sage mal nachher, vielen Dank für die Initiative. Uh, Rooted Thought ist genau das, was, was, diese, was diese Welt braucht und was wir brauchen und was jeder Einzelne von uns braucht. Und das soll uns Erfolg geben, soll dir Erfolg geben in diesem Projekt und viele, viele noch viele weitere Vorträge und Zusammenkünfte folgen lassen.
0: في فين داك نحن 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 الله نحن 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 السلام عليكم وعليكم السلام الله <سلام>
1: وبركاته